0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Гиперопека – это такая избыточная, чрезмерная забота о ребенке.
2: Мама, я хочу сделать торт. Вася, не надо, любой торт у тебя заканчивается блинами.
0: Получается, что она в слиянии с мамой, а она и сама не живет, и мама тоже не живет своей жизнью.
2: При такой гиперопеке чаще всего ребенок вырастает с синдромом выученной беспомощности и вообще-то инфантильным.
0: Павлик, пора домой. Мама, а я замерз или я голодный?
1: А разве это плохо, когда да. я так сильно люблю своего ребенка?
2: Всем привет! С вами подкаст Все ответы внутри. И я Антон. Я Влада. Я Костя. Тема сегодняшнего подкаста Родительская гиперопека.
1: И начнем мы с кейса, который я расскажу из своей практики, и напомню, что это собирательный образ для сохранения конфиденциальности с моими клиентами. Ну что, начнем? Клиентка рассказала мне такую историю о себе. Мне уже за 30, и я продолжаю жить с мамой. Это позволяет мне не тратить деньги на съемную квартиру, и я могу потратить больше денег на себя. Но иногда жить с мамой мне кажется невыносимым. Она может контролировать, во сколько возвращаюсь домой, и если поздно, то она может мне звонить и требовать вернуться. Она может контролировать, куда я трачу свою зарплату, и может быть не согласна с чем-то и обязательно мне это высказывает. Кроме того, она всегда просит меня рассказывать про мои отношения с мужчинами и критикует их. Особенно часто она любит критиковать мой внешний вид и мою одежду. Я уже устала от этого, но так было всегда в моей жизни, и я не знаю, что с этим делать. Что скажете?
0: Я бы сказала бежать. Просто бежать подальше от мамы, снять квартиру и жить там.
1: Это, к сожалению, довольно часто встречающаяся история, когда родители с самого детства привыкли вот так вот гиперопекать своих детей, и неважно, сколько этим деткам уже лет.
0: А им там под 50.
1: Да, они продолжают переживать, заботиться да, в виде вот такой, если это можно назвать, заботой о своих детях.
0: Но ведь это мнимая забота о своих детях, там же, по сути, это не о детях они заботятся, а о себе.
1: Ты знаешь, я уверена, что многие родители сказали бы, а разве это плохо, когда да. я так сильно люблю своего ребенка, так переживаю за него, да, ведь это же любовь. Разве бывает много любви? И вот здесь как раз-таки, как то правильно сказал, речь совсем не о любви.
0: И совсем не о детях. И
1: совсем не о детях, это точно. Что вы думаете по поводу кейса и что можете еще сказать?
0: Мне кажется, опять же, мама, когда начинает так гипер опекать эту вот девушку собирательный образ твоей клиентки, если так можно сказать, uh -huh. то в принципе это же просто про какое-то недоверие, про какое-то неотпускание ребенка, это про какой-то страх. ты знаешь, у меня почему-то сразу же ассоциация, когда вот женщина с каким-то вот поводочком идет и ребенок должен быть на поводке, чтобы если вдруг что, ну-ка иди-ка сюда, иди сюда, сделай так, как я тебе говорю, сделай как надо. Я же лучше знаю, что ты будешь делать, и как тебе нужно будет. Шапку на день, не ешь, приходи вовремя, ложись спать, и вообще типа, по праздникам нужно ходить в кинотеатр.
2: Ну и вообще со стороны вроде выглядит как разумное поведение, когда взрослые понимают, что будет лучше для ребенка, полезнее, что будет безопасней. И вроде как бы со стороны выглядит нормальным. Но что из этого получается? К сожалению, получается результат, как у твоей клиентки. Потому что она не научилась проявлять свое психологическое «я». Не научилась самостоятельности. И вот куда это привело ее к полному слиянию, к той точке, где она сейчас находится.
1: Да, и сделать, собственно, с этим как будто бы ничего нельзя.
0: Получается, что она в слиянии с мамой, она и сама не живет, и мама тоже не живет своей жизнью. И получается, и здесь не так, и там не так, и они обе недополучают того, чего могло бы быть у них.
2: Сложность такой ситуации заключается в том, что твоя клиентка уже получила этот опыт для нее он встроен в ее психологическую систему и ей в целом-то где-то кажется, что это нормально. То есть, конечно, когда она пришла к тебе в терапию, наверное, потому что ну, ну, это какой-то борщ, что-то не то. Ну, то есть, я вообще-то взрослый самодостаточный человек.
1: Хотелось бы хотелось по бы мере. так думать,
2: но видимо, где-то она там все-таки проявляется ростки вот этой индивидуальности и психологической зрелости, поэтому она пошла в терапию. Но это такой сложный путь, сложный и долгий путь.
0: И смотри опять же радует то, что она уже пошла в терапию, что она уже осознала, что что-то да. здесь не так, что проблема-то не в ней и проблема-то как бы не в маме, а в их взаимоотношениях. То есть то, что происходит между ними.
2: При такой гиперопеке чаще всего ребенок вырастает с синдромом выученной беспомощности и вообще-то инфантильным, потому что ему ответственность в детстве не передавали и не давали проявлять себя.
1: А ну-ка, Антон, расскажи нам о определении выученной беспомощности.
2: Нет, это не я за определение, у нас Влада отвечает. Итак, девушка,
0: которая владеет шестью языками, двадцатью дипломами, сейчас нам расскажет, что же такое выученная беспомощность.
2: Своими словами, на примере... Когда человек... Слоненка. Слоненка для слушателей выученная беспомощность как пасутся слоны. Когда слоненок растет маленький, его сажают на поводок, и маленький колышек вбивает в землю. Он маленький, колышек маленький, и он не может ему сопротивляться, не может его выдрать. И он приучается, что он держится на этом поводке за этот колышек. И когда он вырастает в огромного слона, он все равно не пробует выдернуть этот колышек. Потому что он знает, что ну я уже выучил эту беспомощность, я буду ходить на этом поводке.
0: Как бы это уже должно быть так, это да, уже априори да, монтировано в меня.
2: Даже не пробует, естественно. Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Давайте поговорим про то, как может выражаться гиперопека в детстве. И вот здесь хотелось бы отметить, да, что она может быть в таких разных проявлениях. Первое это такая некая авторитарность и запреты, да, то есть, когда я лучше для тебя знаю, ты не можешь быть самостоятельным, ты должен делать, как я говорю. И другая крайность, это когда ребенок может делать все, что хочет. Вот вообще да. все, абсолютно. У него нет никаких запретов, ограничений. И он может быть вообще абсолютно любым, и это все принимается. И как раз-таки вот этот вариант, который с такой некой вседозволенностью наносит ребенку тоже вред. Потому что на самом деле ребенок не учится взаимодействовать с другими людьми, он не придает значению, чувствам и потребностям других людей. То есть все крутится да, вокруг собственной выгоды, собственных потребностей. Правил и не признает. И у такого ребенка нет как раз-таки вот этих границ. Которые помогают да, ему все-таки выстраивать отношения с окружающими. И такие дети могут относиться потребительски к своим родителям, вообще к окружающим. Мне да. все должны. Вот я привык, что я могу делать все, что хочу, и мне все должны. Из-за этого ничего не будет.
2: Да, и в жизни они сталкиваются с жесточайшим разочарованием, потому что когда они вырастают, выходят уже в социум, начинают там коммуницировать, и оказывается, не все можно, что хочешь. И оказывается, не все
1: не должны. Не все
2: должны, вообще никто.
1: И здесь тоже происходит некое разочарование. Второй вид гиперопеки ⁇ это жесткие запреты которые выражаются «туда не ходи, сюда не ходи, это не трогай, я сама угу. сделаю, сейчас ты опять сделаешь, будет ужасно, потом буду переделывать, лучше сама сделаю». То есть любые проявления самостоятельности сразу же пресекаются. То есть ребенок понимает, что вот если он что-то сделает, мама обязательно будет его критиковать, поэтому чем мне делать, лучше я тогда вообще делать не
0: буду. Я лучше вообще где-нибудь замру, потому что в любом случае, все, что бы я ни делал, все будет плохо, и всегда буду получать какую-то негативную оценку от мамы.
2: Мама, я хочу сделать торт. Вась не надо. Любой торт у тебя заканчивается блинами.
1: Здесь также да о том, что у ребенка нет своих границ. То есть родитель считает, что все то, как он видит для своего ребенка, это самое лучшее. У ребенка нет своего мнения, вообще нет права на свои желания, да. То есть я лучше знаю, как тебе нужно, и мы будем делать, как я говорю. У тебя нет права.
2: То есть он не научается брать ответственность и не научается проявлять свою психологическую я.
0: Да. Знаешь, есть такой анекдот. Павлик, пора домой. Мама, а я замерз или я голодный? Это как будто бы ребенок не понимает про что он замерз, голодный. Действительно ли, как бы мне сейчас нужно домой?
1: Во взрослой жизни хотелось бы отметить, да, вот эти вот особенности гиперопекающих детей, какие они потом становятся, как это влияет на них.
2: Ой, мы их знаем, их очень много. Они не смотри нас. на меня.
1: Самое первое, конечно же, это слияние с родителями. То есть отсутствие процесса сепарации, отсутствие понимания себя как отдельной личности что я могу чего-то хотеть, у меня может быть другое мнение, нежели у родителей, да, и вообще, что это нормально думать как-то иначе.
0: И вообще, мне кажется, хорошо бы было, если бы сепарация происходила на обоих концах провода, что называется, да, то есть, чтобы и мама отцепилась от ребенка, и ребенок отцепился от мамы, и тогда это будет нормальное завершение вот этой привязанности. Еще один пункт
1: ⁇ это отсутствие понимания, чего я хочу. То есть вот как раз-таки к тому, uh -huh. я замерз или я хочу кушать, да. Uh -huh. То есть в детстве за ребенка всегда хотели, выбирали, думали родители, и у ребенка не сформировалась вот эта самостоятельность и вообще ответственность за себя, за свои желания. И тогда он привык, что то, что я хочу для себя, это неправильно. Вот мама точно знает, как мне лучше.
2: Потом во взрослой жизни он знает, что его начальник лучше знает, что нужно. Или жена. Или жена знает лучше, чем, чем, он. чем он. Но, да. в
0: принципе, он и будет искать такую жену, которая заменит да. маму, скажем да. так, заменит фигуру мамы, и будет говорить, что лучше, как лучше, куда мы поедем с Владиком, или что мы будем делать. Если не
2: хотите попасть в такую ситуацию, слушайте наш подкаст «Муж как папа». В нем мы подробно разбираем эту тему.
1: Еще один пункт про гиперпекающих детей ⁇ это страх перед окружающим миром, точнее, перед его опасностью. да, Потому что гиперопекающие родители очень часто транслируют детям, что мир какой-то угрожающий, страшный, нельзя доверять, нужно доверять только маме, только мама хочет для тебя как лучше, только я от тебе забочусь, все остальные, ты им не нужен, вообще не думай о них». Только мама твоя самая заботливая, и так далее. И тогда ребенок вырастает и понимает, что блин, ну да, никто мне добра не хочет, все мне хотят там, навредить или еще что-то. А вот мама, конечно же, только она, она одна. одна в этом мире, да, хочет для меня хорошего.
2: Здесь важно подметить, что, конечно, мама оберегает, и мир полон опасности, но еще при этой гиперопеки ребенок лишается возможностей.
0: Лишается, мне кажется, знаешь, не то, что возможности... Возможности
2: познавать да. мир, а Проявляться. За этим, Да, за этим есть, ну, собственно говоря, жизнь.
0: Возможности чувствовать страх, возможно, еще тоже лишается. То есть он не знает, как это в том мире, скажем так, где граница защиты мамы заканчивается. Если он живет
2: в стерильном мире, получается, и мама так да. все хорошо организовала, то да, часть, собственно говоря, эмоционального интеллекта у него полностью... Трофировано, потому что она эти чувства никогда не испытывала, и они были вообще под запретом.
1: И мама говорила, что мне чувствовать надо. Да, да. Или вообще куда засунуть свои чувства.
0: Ты же маленький, чуть злишься, тебе да, злиться да, да. нельзя. Это как раз вот в прошлых подкастах мы да. тоже да. говорили об этом, что нельзя.
1: Про злость мы говорили, да. да. Злиться на родителей. Еще один пункт – это про беспомощность и безинициативность в собственной жизни.
2: Ну, за тебя то все решают, mm -hmm. тебе всю жизнь говорили, как надо, и, конечно человек вырастает до 18 лет, до 20 лет, до 30, а ничего не поменялось. Ему же также и говорят. Иди туда учиться, иди туда работать. То есть... Надень шапку туда Ну, то есть
0: ребенок остается инфантилом, по да. сути, да, и остается уже, точнее, не ребенок, а становясь взрослым, он все равно внутри остается инфантильным, и поэтому не понимает, как же быть и что же делать. И получается, вроде дети на такой 40-летний стоит, как бы шапочку то не знает, как одеть, и не знает, как пройти в метро, потому что, по сути, и ему не научили, и он как бы растерянный, беспомощный, никому непонятный, ненужный.
2: Слушатели, вы уже знаете, мы не раз об этом говорили, у нас есть три роли, родитель взрослый и дитя, и, собственно говоря, вот этот родитель из вот такой гиперопеки, он внутри человека проявляется таким контролирующим и критикующим. И с тем всем набором убеждений и системы родительской, и он ее не пересматривает и не дает проявляться своему внутреннему ребенку. Поэтому он и в 30, и в 40 все равно живет вот в этой системе. Поэтому важно понимать, что да, вы это приняли, и даже если мама не оказывает прямое воздействие на вас, но вы уже это приняли и в себя внедрили.
0: Вы живете по той модели, да, которая вам да, уже известна с детства. Да,
2: даже если получится так, что получится какая-то принудительная сепарация, не знаю, уедете в командировку в Австралию, но то, что вы получили, вот, вот то и будет. Это сейчас
0: было про что, мама? Я туда не в командировку хотел.
1: Немножко скажу еще про сепарацию. Да, у нас есть выпуск про сепарацию, вы можете его послушать. Но действительно, часто такое бывает, что с самого детства, там, с рождения, что говорят мамы, мы погуляли, мы покушали, мы поиграли, да, вот смотрите, все мы это такое слияние и как бы первый год жизни это как бы нормально, собственно, да, ребенку нужно внимание, но потом со временем происходит эта сепарация, это отделение, у ребенка появляются уже другие интересы, он видит других фигур в мире, он хочет делать что-то там без мамы, конечно под присмотром мамы, знаю, что она рядом, если что я могу к ней там приползти, но в целом ему уже интересно что-то за пределами мамы и тогда, собственно, происходит ходит постепенно, да, до подросткового периода это сепарация, но к сожалению бывает, что родители сами ограничивают да ребенка, вот в этом познавании мира и начинается все нет иди сюда нет давай рядом нет со мной я знаю как лучше и тогда у ребенка вот эта любознательность вся уходит и он собственно да? да вынужден делать как говорит мама, потому что выбора то у него и нет
0: ты вот говорила я вспомнил у меня есть приятели, но я имя, конечно же, заменю, и там мама всегда про него рассказывает. Вот Мишенька хочет поесть, а вот Мишенька сейчас пойдет сделать вот то-то, я всегда первое время, когда смотрел на это с каким-то диким шоком, потому что Мишеньки уже 39 лет, и мама все говорит, что Мишенька, во-первых, знаешь там, а Мишенька сам что, не может сказать, что он хочет, а что он не хочет?
2: Нам эта девушка не подходит. Да-да, нам эта девушка, да-да-да-да,
0: это тоже есть такое. Мама такая, на смотри на сидит, да, и, да, типа, да. это сюда, эта кастинг не прошла, а эту заверните.
1: К сожалению, таких случаев очень много, и на самом деле мне очень режет слух имя Мишенька в 39 лет, да мама да. обращается к своему взрослому сыну.
0: Ну, потому что у мамы есть, опять же, мое любимое слово, вторичная выгода. Mm -hmm. И, соответственно, у этой мамы, которая называет 39-летнего Мишеньку, Мишенькой тоже там что-то есть. Почему-то она до сих пор боится отпустить этого Мишеньку.
1: Чаще всего это про отсутствие своей жизни.
0: Конечно. Mm -hmm. Потому что нет второй половины, скорее всего, нет еще чего-то, каких-то друзей. И я вся погружена в этого Мишеньку, потому что я не знаю, как жить по-другому. Mm
2: -hmm. Вообще чаще всего. Всего вот эта история с гиперопекой, это вот модель спасатель жертвы, то есть мама спасает своего ребенка от чего, от всех страхов жизни.
1: На самом деле родители, когда это делают, да, вот эту гиперопеку, они делают ее для себя.
2: У -у -у, да.
1: То есть вот это вот ключевое, да, что важно понимать в гиперопеке, что родители либо они делают это из чувства тревоги о себе, то есть если с тобой что-то случится, я не переживу. не переживу, да, то есть я думаю о себе, и как бы по сути это нормально, но когда страхи, которыми ты не можешь управлять и не можешь с ними справляться, влияют на жизнь другого человека и ограничивают его, это уже не совсем норма. И поэтому очень важно понимать, и некоторым детям, когда они, допустим, в терапии сталкиваются, да, и мы разбираем тему гиперопеки, и для них сложно представить, что оказывается эта мама все эти годы заботилась обо для мне себя. для себя. Uh -huh. Она боялась за себя и о том, как я буду жить, если с тобой что-то случится. И вот здесь происходит разочарование, что оказывается эта мама думала о семье.
2: Ну, мне кажется, вот этот сценарий с гиперопекой очень часто распространен ну, в неполных семьях, когда у мамы, например, один ребенок, и тогда она все в свое внимание посвящает ему и тогда уже опекает.
1: Или она выбирает какого-то одного ребенка из...
2: Из всех детей оставить кого-то одного.
1: И такое бывает, да, иногда это какие-то сценарии семейные, родовые, отношения там к мальчикам, к девочкам определенные, да. Ну, в общем, смысл в чем? Что чрезмерная опека и контроль возникает как раз-таки из каких-то своих чувств, страхов, сценариев и так далее. То есть это вообще не про детей, не про заботу о них, потому что... Здесь можно да, задать такой простой вопрос. А то, что вы вот так опекаете своего ребенка и лишаете его самостоятельности, как вы думаете, ему это поможет или все-таки наоборот?
0: Ну, я не думаю, что на этот вопрос мама ответит, поможет или не поможет. это будет... Сразу защитная какая-то ну, такая конечно, реакция, да. что типа, конечно же, я же забочусь, что у него все будет в жизни хорошо, еще что-то бла-бла-бла. И на самом деле это будет прям ступор, когда мама никогда в жизни не скажет правду, потому что признаться в том, что я боюсь остаться одной, ну как бы это дорогого стоит.
2: Ты столько лет присваиваешь ребенка себе?
0: Конечно, а тут раз и его отпустила, да еще и с какой-нибудь другой женщины, да еще у него там свои народились. Конечно, а я то что где, кому я нужна теперь? И это да.
1: очень больно увидеть, осознать, поэтому, да, дорогие слушатели, все-таки сепарируются дети от родителей, а не родители от детей. К сожалению, да, родителей, которые понимают, что детям нужно взрослеть, нужно жить отдельной жизнью, самостоятельной, строить ее самим, свою семью, их не так много. Но в любом случае у вас всегда есть возможность, есть шанс быть отдельными и выстраивать из этой позиции свои отношения с родителями.
0: Ну что, друзья, я думаю, сегодня мы поговорили и рассказали о том, что же такое сепарация, как это происходит, как это бывает в семьях, как это в принципе может быть и как гиперопека влияет на жизнь в будущем ребенка.
2: Да, обратите внимание, что если вокруг вашем окружении есть родители, которые сильно заботятся о своих детях или о вас, возможно, или вы о ком-то, пожалуйста, посмотрите на это повнимательней. Не гиперли вы опекаете прикрываясь любовью и заботой.
1: Хотелось бы отметить еще, что работа с гиперопекой как раз-таки заключается в том, чтобы научить человека видеть его отдельным от своей семьи, от своих родителей, так сказать, взрастить в нем вот эту внутреннюю опору на себя, на свои желания, на свои потребности, да, учиться брать ответственность за свою жизнь, за последствия, то есть принять тот факт, что я все-таки сам решаю и выбираю, несмотря на то как и чего хотят для меня родители.
0: И несмотря на что потом после этого моего решения произойдет, ошибусь ли я, будет ли мне больно, или произойдет ли что-то такое сверхъестественное, но это мое право ошибаться и это мое право выбирать.
2: И помните, все это будет, что перечислил Костя. Просто не бойтесь этого.
1: С вами был подкаст Все ответы внутри. Услышимся в следующих выпусках. Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске.
0: В каждом из нас есть ребенок, родитель и взрослый.
1: Родитель — это как раз-таки продолжен и нельзя. Это действительно образ наших настоящих родителей, который мы увидели и который мы продолжаем нести в настоящем.
2: Когда вы приходите в большой компании в кафе, кто-то один что-то заказывает, и вот эти люди без своих детских хотелок и мечтаний, они такие «ну мне то же самое».
0: Когда мы возвращаемся в детство, даже мысленно будучи уже взрослым, мы возвращаем себе то право и ту возможность быть самим собой.
1: Напиши 100 своих желаний, и они должны касаться только тебя лично.
2: В личности должен быть баланс между ребенком, взрослым и родителем.